0: 欢迎进入 Fun Life Morning 早饭秀，欢迎各位收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下 Fun 直播 APP。同时，我们正在通过乐听乐青春的亚洲顶尖线上流行乐第一台的亚洲音乐台在同步并机播出当中。今天是二零二三年二月二十二号，哇、哦，好多二，今天是星期三呀，早呀。哎呀，家里自从这个洗碗机坏了之后，我发现我突然有点不会洗碗了。就是正常拿洗洁精和那个百洁布在碗里擦的这个动作，感觉那么的陌生。我现在有种这种感觉，所以我现在呃就是还有点怀念购物节，会不会赶紧来？嗯，看万一这个等到购物节的时候，这个价格还能再便宜一点，会不会能达到我的心理预期的价格？反正两 k 以内，我觉得这个还是可以考虑一下的。嗯、如果是这样的话，啊，那不妨就。可以买了，我觉得至少我目前觉得。当然，如果它到时候更便,更便宜，那更好，是吧？所以我现在非常奇怪的想法就是，反而盼着下一个购物节，什么六幺八，应该下一个是六幺八吧？但最近看，应该三三八节好像也是一个促销的时节点，反正好吧，我也多留意留意吧。好，早班秀，我们先来看一看天气情况。北京预计周三会是晴天的天气，四到十度。上海周三预计会是阴天，三到十度。广州周三预计会是个晴天的天气，十三到二十四度。最后来看成都，预计周三会是阴天，六到十一度。好了，我们来听歌，啊、呃，开启我们今天的节目的，大家什么想说的、想聊的，都可以在弹幕区、评论区跟我们保持互动。歌曲回来之后，我们来接着聊，我们待会儿见。赖房宁早饭秀，欢迎回来。我们今天开头先来聊聊热词，先来聊聊考研这件事情吧。哎呀，今天这个事儿挂在热搜挂了一天了。甚至在白天，应该中午左右吧，这个话题甚至爆了啊！而且与此同时，还上了很多跟与此相关的一些热热搜、热搜的话题，还什么考研国家线。我本来还觉得说是公布了嘛，点进去一看啊，大家敬请期待啊！把历年的考考研的国家线给大家分享一下，希望大家在新就是对这一届的考生能够有所帮助。我天，都可以这样蹭流量的吗？好、啊，白老师呢？呃，这个。这个就应该之前也说过是吧？这个去年参加了一下，这个本来是想着，哎，是今年还是去年？我忘了啊，就嗯、呃，应该是去年，去年底啊。然后去考了一下，然后本来说呢是，呃，就是为了体验一下整个考研的过程啊什么之类的。这个之前的节目当中，我记得我跟大家来分享过。啊，现在呢，学习这个成绩考得到底如何？今天正式公布，而之所以今天能够上热搜，也就是因为今天出成绩了，所以很多人就开始啊，在这里面分享呀，或者怎么地的，所以把这个话题给顶上热搜了。那我们先来聊一聊啊，感觉我现在像特别像是班主任老师，我们来评一评白老师这次考的怎么样啊？呵呵首先，前提还是啊，如果没有听过我们之前的节目的朋友们啊，先说一说前提。白老师只学了几个月啊，所以很多除了可能英语是他之前比较擅长的事情之外，啊，很多专业课的部分他是真的没怎么看啊，这点我可以作证，他真的没怎么看。估计我印象当中好像他有提到过啊、呃，这个整本应该专业课部分除了很多，除了一部分没有看之外，有些看的部分可能也只看了大概前三分之一，就是这样的一个地步啊。啊，白老师考了多少呢？总分二百八啊，英语77。但是这个满分好像是一百、啊，然后这个所以如果这样来算的话，这个成绩还不错啊。政治稍微差一点，只有四十九分、嗯，然后两门专业课呢，一个 76， 一个78。这个还可以啊。好像说是一百二十分的标准来算的话，这都及格了啊！天哪。李老师说，在开分之前，他竟然还有点紧张，嗯，甚至在看分数的时候都把屏幕给捂住了。然后呢，是就就是从上到下慢慢移移开的方式，看看自己考多少分。就没有想到，这个这个公布成绩的这个网站不按套路出牌，最上面就是总分，他一下就看到了总分，我的天呐！本来他应该想的是先看各科分的这个成绩，比如先看第一科的成绩，然后第二科的成绩，然后再来感觉。结果没想到直接就出了总成绩，这个最大的悬念一下就揭晓了。我、哦、我真的真的非常非常羡慕白老师，真的就是没咋学习的情况下，那个这个两门专业课也能考到及格的水平、哦，我的天哪！什么叫学霸，各位？真的。这就是班上的所有的好学生了，我觉得啊，就是，就是这种感觉。平常也看起来，啊、呃，是挺努力，但也没有努力到那种地步啊，甚至是可能都没咋学，人家都能够考到及格的分数。我这当年上学，那真是呵呵挑灯夜战是吧？努力的不得了，但是大部分时间也在干别的，是吧？这个结果也考不了及格。真的，白老师真的是太能扯了。他可能他的答卷当中，不管写上没写上，然后就不管知不知道，先把这张卷写满。我觉得这可能没准这个呃，这个阅卷老师应该也能给点辛苦分吧？会不会是这样的？当然，因为我不懂这个啊。呃，说我还想问他说，因为我觉得好像二百八已经是个挺高的分数了，我还在问他说能能上哪个学校？就是以现在水准来看的话，能上哪个学校？他说哪个都上不了，因为好像说国家线大概是三百三十分，这这还差五十呢。啊，他自己分析，你看好学生啊？我我这个跟白老师聊天的过程当中，就发现了什么是好学生，人家善于反思、总结。来讲啊，就是专业课不行啊，很多东西呢都学了个皮毛，甚至还有很多细分的课程压根儿都还没学，这可能是他主要的这个问题。呃，我不知道综合哦，这个综合好像跟那个综合不是一个意思啊、嗯，所以说他觉得说英语目前看起来已经不拖后腿了，我估计他可能今年。把英语放的时间应该也会低一点。他之前也说过啊，因为他这次也是想来看一看自己的这个英语是不是能够足以，不能叫他应付。本来我想说“应付”这个词儿很不太好，就足以能够应对这个英语方面的考试。估计看起来他在新的一年当中，今年的备考可能在英语的比重要会，就是花费的时间可能就会要下降一点啊。然后白老师，你看好学生接下来嘚瑟的时候就来了，是吧？我还呵呵还觉得还有点震惊。结果你看，白老师下一句话说：“就这家伙纯蒙都能蒙三百，可见考研并不难，只是大家都不学。<笑>”我呢，为了避免他骄傲，所以我就甩出了之前。前两天啊，在那个我们收到了一条评论，也是之前春节左右、呃、元旦左右假期的时候的一条这个节目下面一条评论，下滑线的下划线的这位朋友留言说他在职两个月就考上了研啊，
1: 嗯
0: 嗯、<笑>啊，白老师对此并没有回应，<笑>他不知道作何心理感想啊。嗯呃，当然，你看白老师还有说，最好多还有那些，因为他好像也在一些那个什么群里面啊，因为他不也有报课嘛，说好多背了半天政治才考四十三，他都不知道是咋学的。白老师，你看看我、啊，我天天呵呵之前上学也学习也考不好，好吗？可能都是我这种学习方法啊。甚至他看英语都有考四十和三十分的，我估计我当年上学中学也差不多这个水平。<笑>啊，不知道在听我们节目的朋友有没有考研的？如果你愿意分享的话，可以说一说你自己考研的分数是怎么样。如果你有之前考过的话，也可以来聊一聊。啊、呃，也是一个蛮重大的事情吧。我觉得如果单纯看话题热度的话，感觉可能仅次于高考的这种样子啊，所以大家的这个关注度也很高。当然。呃，大家对于考研的这个关注度如此之高，可能也是多方面的原因。有些能聊，有些不能聊，那咱就不多说了。甚至在此时此刻我们录制的时候，还有到底考研难还有读研难这个问题也上了热搜。这个实话是说，我不知道，但是我觉得对于我来讲都不容易。呃，我我看看，现在成绩都应该公布的差不多了，难道成绩线还没有出来吗？我没有搞懂啊，现在这个考研国家线这个话题热搜仍然还在，我们此时此刻录制的时候第七个位,位置啊，所以说了半天，好像还是不知道到底考研多少能上国家线的这个水平啊。与此同时，甚至连考研调剂这个词都上了热搜了，大家的关注点是真的就是全方面在锁定相关的一些信息啊。好、啊，哎，总的来讲吧。嗯、呃，只能说这个白老师还有很多我需要学习的部分，但是我真的觉得读书这个东西是不是也是看命啊？我当然，我觉得并不是说给大家渲染一些气氛，万一也有真的在听节目的一些小朋友们，或者说，呃，在上学的朋友们，你们该学还是要努力学习。呃，嗯，很多话呢不太方便在节目里面聊，但是就是目前来讲，有一个好的文凭，有一个好的成绩，有一个很好的大学上。啊，对你来讲没有坏处，好不好？只有只你只要明白这一点就好。我也一直在分享自己的经历，很多程度上都感觉像是在啊，以我的例子作为反例，我都觉得我们的我的个人的这个很多 solo 的部分，其实都可以分享给孩子们听。你看看，随风叔叔，随风可可，不好好学习，是不是找工作都这么的难？而且尤其现在。啊，大家看肯定看网上的新闻也会知道，一年应该有一千万左右的大学毕业生吧。现在就业形势也确实不太容易，所以很多人可能呃考研也是一个提升自己的一个办法。而且确实，就算我自己在找工作，一些门槛不是非常高的工作，对于学历呀、啊，包括什么这些，其实也有很高的要求。或者换句话说，很多啊、呃、看上去。也比较一般的工作，甚至要求你，比如说英语有四六级，然后工资的水平可能也跟我之前差不多，所以卷起来了，这是一个，呃，大家应该都能够感受到的事实，所以我觉得就是。能学习得了的人，当然你们要尽可能的去学习。当然也不，我不知道是不是无限学习哈，这个我觉得可以回头再聊啊。当然，我觉得你要努力去学习。如果不能学习，像我一样，即便你是个学渣，也要努力去学习。能多学点就多学点，这个东西对你们来讲没有任何的坏处啊。这个，这个，这是我觉得非常想表达的东西。包括现在我也一直在说，虽然我觉得按照白老师的标准来讲，我这每天都不算啥啊。我说我背单词嘛，对吧？白老师可能每天至少在背单词这件事情，他已经坚持可能连续多年投入了。就是他应该也用默默背单词，他的那个连续签到时间应该是非常长了，应该至少有五到六年了吧？我记得啊，他的这个打卡的时间往他们那个默默群里面可能一扔，就是随都都能都引来一片赞叹之声的那种，连续多年完全。没中断，就在这件事情上的毅力这点上来讲就，就就非常难得了，好不好？当然，所以他花的时间也很长。但是呢，我虽然也背每天就是把我固定的那几个要要要背要复习或者要学习的单词量给弄完了之后呢，就不学了。但我,我的点就是，我觉得长时间投入到这件事情上，我会感觉非常的疲劳，所以我就不如选一个自己相对比较舒服的方式。嗯，这是什么奇怪的？学习听学渣分享学习方法，我的妈呀！<音>那至少你看，我也在学嘛，每天哪怕学个几分钟，我现在也记住了一些单词，可能看一些。啊，英语类的节目，可能二十句话能听懂一个单词，我觉得已经非常大的进步。但可能在一，可能更早之前，我觉得二十句话我都一个一个单词都听不懂那种地步。甚至可能一些非常简单的对话，我觉得也多少能够看懂那么一点点。虽然可能意思上的理解跟白老师告诉了之后，可能还是觉得差距比较大，但大概是就是很多的意思点是对的，只不过就是可能语序就是什么的语。语法上的很多问题我没有办法理解，所以导致翻译出来的东西可以说是，啊驴唇不对马嘴的这种感觉。但是多少我还是能够渐渐似乎看懂一些东西了。啊，我的意思也并不是说，就是像刚刚那样，是虽然概率或者说可能几十句才能看懂一句，但至少我也会觉得我，我我我开始为这件事情感到开心了。可能以前看那种英语类的节目或者视频，就完全听不懂，这种感觉是非常闹心的，你懂我意思吗？就真的只能当个视频来看。那现在可能开着那个字幕，或者说开着看听着这个音声音，多少能看懂。我会开始为此感到开心，所以我会觉得这多少也可能能够激励我，至少把这三分钟的学习热度能够坚持下去，也还不错。所以我的意思就是说，如果你能真的学习上面真的像白老师这样，我觉得颇有天赋的话，一定要。好好学习是吧？这个咳咳虽然我觉得这样好像又培养了很多的竞争对手是吧？以后职场上像我这样的人应该会更难了吧？但是一定要好学习，没有学习不好不好的，像我一样是学渣的也要努力学习，找到适合自己的方法。呃，哪怕多学一点、少学一点、多学一点点也可以，对你来讲没有什么坏处。呃，我甚至现在也开始尝试想挑战看一些儿童的动画片，<笑>真的就像小猪佩奇那种是吧？纯英文版的，我不知道是不是也可以从那时候开始。我我并不觉得丢人，甚至我觉得在节目当中公开的谈论这些东西是吧？可能你也认为我脸皮比较厚，但其实我脸皮很薄啊。觉得就是。嗯，我觉得这件事情并不丢人，只是这可能每个人适合自己的办法或者方法不一样。但不管怎么着，还是觉得应该要好好学习，这一点是没有什么问题的。我希望大家能够达成这样的共识就行。啊、嗯，好，早饭秀，啊、嗯，今天非常开场，非常的正能量。我们听一下这首歌，来自于疯子的《海盗船长二点零》，来自于一档综艺节目叫《我们的民谣二零二二》早饭秀，我们稍后回来。
2: 终于捕捉到你的信号。我曾经伤害，也曾经被伤害。现在只想停泊靠岸。于是我丢掉了船，又烧掉了帆，还砍断了我的桅杆。回到那片我熟悉的海滩，却找不到属于我的港湾。我穿过峡谷，又翻过雪山，路过无人的戈壁滩，看遍人间的欢乐和悲惨，却找不到。又烧掉了帆，还砍断了我的桅杆。来到那片有你的海滩，却找不到属于我的港湾。我穿过峡谷，又翻过雪山，路过无人的戈壁滩，看遍人间的欢乐和悲惨，却找不到我的答案。海盗船长。他是个混蛋，也看穿了人间的荒诞。人们必须道貌岸然地掩盖着内心的不安。海盗船长，他是个混蛋，他又听到大海的召唤。海盗船长又找回了船，海盗船长就不应该靠岸。
0: 饭 l i f e morning 早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭局 APP。与此同时，我们正在通过乐听乐青春的亚洲顶尖线上流行音乐第一台的亚洲音乐台在同步并机播出当中。我们接下来聊一聊。广告吧，这个事儿呢，也是就是很难定义一个主题，就是它是我在微信朋友圈当中，微信朋友圈广告当中发现的一件事情，因为现在这个微信视频商业，微信商业化的压力吧，是吧，开始做很多奇奇怪怪的事情，是吧？这个一会儿我们也可以在这这主趴的部分聊完之后，我们也再聊一聊啊。我在刷朋友圈的时候，我经常会看到一些游戏类的这种广告在这个朋友圈当中进行投放。可能因为我关注游戏，稍微关注游戏那方面的东西，可能包括也知道我的一些数据。可能腾讯觉得我是一个呃游戏玩家，所以给我推荐一些游戏类的广告，我觉得很合理。但我觉得不合理的地方在哪里呢？就是大家不知道最近有没有发现，我我觉得这个。投放广告的这些游戏的界面，通常来讲都不是这个游戏本身的一些实际试玩。甚至你在放大看这个广告的时候，通常来讲，它的左下角或者右下角有一行非常小的字，会告诉你：哦，这个游戏在就是你现在视频当中看到的这个广告的游玩的这个东西，只在可能部分关卡当中需要玩到一定关卡之后，可能才会触发。啊，大概有这么一行字的提示，所以我就觉得很奇怪，你知道吗？我奇怪的点，并不是说什么，而是觉得说，既然我我实话说，我觉得被这些广告特别的吸引，因为比如说我最近看过的两个，第一个我觉得最近很多都玩烂的一个东西，就是呃一个小人儿需要在往前行进的过程当中，需要从两个门儿当中进行选择，可能有一个呢通常也是比较好的，比如可能能够增加一些人数，然后再不断的这个射击怪物或者射击一些敌敌方啊什么之类的，通过这样的方式啊。啊，或者另一个门呢？就比如说，可能会是减少一个人，或者让你的除二，类似于做一些非常简单的算术题啊。不同的门之间可能奖励也不同，有可能会换不同的武器啊什么这些。反正就是这样。实话实说，如果这个游戏，尤其是那种，因为它毕竟是投放在朋友圈里的嘛，如果是那种小程序的小游戏，如果做成这样的话，我多多少少我觉得我还是蛮想尝试一下的。真的，我觉得这个游戏就属于那种简单又快速，是吧？可能又没有啥太大难度，一几分钟就来一局，输了也觉得没什么的那种啊。我觉得这种游戏如果真做出来，其实蛮好的。但是，就是这虽然很吸引人，但就像刚刚说那样，我觉得那行小字就直接劝退我了。天，你的游戏不是这个，那你为什么要用这个来去做投放广告呢？所以我觉得非常的奇怪啊。包括昨天。看到一个广告，我觉得也挺有意思的，呃，它特别像是一个在过山车的轨道上面。然后，嗯，就是你一个人先去一个中转站里面去收集不同的饼，是我只能觉得那特别像是一个飞饼。收集不同饼，把自己落得特别高之后，然后去前面的轨道上去铺。你的饼能有多少，就取决于你的轨道能够铺多远啊，大概就是这么意思。虽然我觉得这个游戏比那个两个小人的那个差一点，但我觉得也挺有意思啊。这个那个游戏应该也不是这个，所以实话说，虽然我觉得现在这些呃游戏类的广告在微信朋友圈当中的投放已经非常的努力了，但是我自从就是看到这行小子，或者自从知道了你们的这个游戏体验，不代表最终游戏的画视频画面不代表最终的体验之后，我就瞬间会对这样的广告失去了任何的点击的信心和动力。我甚至有的时候都会有看呵呵看这些广告能不能给我演出一些新意来。我我不知道，在更早之前的时候，还看过一种广告，就是一个人被困在了一个可能城堡里面，他需要打怪物，啊，也不能叫打怪物，就可能比如说他困在了一个地方，他需要你需要你抽取他下面的，比如说一个杆儿，或者是抽取一个什么呃东西，然后能让他掉下去，或者让他的那些宝藏啊什么直接掉下去的，类似于这样的一个呃那个呃视频内容吧。我本想说游戏画面，但是就应该也不是游戏画面。然后呢，不同的游戏厂商可能都在投放这类类用户的时候呢，呃、啊，这投放这类广告的时候用过这类的素材，或者是大差不差、大离不离主题是这个的东西的广告内容。然后每一家做都还不一样，我甚至都特别想知道有没有一家呵呵能够让这个主角通关。我甚至会认真的看这个广告。结果目前看好像啊，我觉得是不是说？呃，让这个视,视频画面里面失败会更引容易引起玩家的这个兴趣，大家会觉得，哎呀，这么菜是吧？非常简单，有些真的特别像当年那种电视答题节目，问的题非常之弱智一样。其实可能你稍微改变一下抽调的那个顺序，就能够让它过关了，但他就偏偏不去选那个正确答案，啊，然后就失败了嘛。失败之后就会。啊，可能弹出让你也一起来玩，所以我在想，是不是这样的方式更能够引起看广告者的人去学的，想尝试一下？你看这么简单，是吧？那我就点开，我去试一试。我觉得可能是这样的逻辑啊。我、哦、因为为什么我会这样觉得？我之前好像我没有完整看完，但我那天看，好像有一家做游戏垂直类的媒体似乎有介绍过，还是一家自媒体科技类的自媒体有提到过，说现在因为这些。呃，游戏厂商很多在买量，买量的意思就是说，他通过买一些流量的方式，然后给自己的游戏能够呃火起来。比如早年的那个什么《戏兄弟》就来砍我，我是渣渣灰啊，就是类似那种贪玩蓝月的那个什么那个游戏，就很属于买量的这种。你能够在各种各样啊一些稍微不是那么主流的网站的右下角看到渣渣灰的那个广告啊，你就能够知道它就属于买流量的一种。就是曝光嘛，能够争取更多的曝光，然后就有可能会能有更多的人来玩自己的这个游戏，然后进来了之后再想办法，啊，让你付费呀、啊，让你再怎么着之类的，反正总之得先有人来嘛，所以这就是买量的意思。但是呢，这为什么会我会还是那么觉得说失败可能更引起玩家的兴趣，这一点可能也并不是我自己。自己主观的感知出现了偏差，就是那篇文章当中提到了一个我之前从来没有想过的行业，就是买量公司也有一些是专门来制作这一类视频内容的。就是我们现在看到的这些很多，我不知道是不是全部啊，因为我也没有看完那篇文章，因为最近很忙。然后就是很多这种公司是专门来制作这方面内容的啊，就是我们看到的那些游戏的啊、呃，视频的那些宣传的画面，也是经过可能这些。啊，制作的公司根据点击量，根据反馈，可能一轮一轮呃筛出来或者总结出来的一个东西。他可能真，他们可能真的是有事实依据，并不是说我一拍脑袋啊就这么弄啊就就算了啊不是那样的啊。你看，我说很忙吧，<笑>我就来了个消息，稍等一下啊。所以我觉得他们可能是有数据支撑，通过这样的方式可能能够更引起玩家的兴趣。当然，我觉得好的一点可能是，至少现在这些厂商开始尝试着去跟游戏本身有点关系。当然，你看早几年，包括在说《台湾蓝月》系列的时候，是吧？我系渣渣灰这个。就有点过于的简单粗暴了一些。当然，请明星代言可能也是一种吸引人的办法，是吧？你看，我记得当时除了什么张家辉，还有成龙吧，还有谁？很多能够算叫得出名字的人，好像都呃不不能叫很多叫出名字，人，叫出名字的人有很多啊。就是他好像请人也不是随随便便请的，都是一些可能我们呃港星啊，可能那个就是他们是有。一些定向选择，可能这些用户，呃，可能这些的明星的目标受众，可能更会是一些男性。然后他玩这些，嗯，那种那种好像类似于传奇一样那种游戏，可能就会更加的适合。所以我觉得这些受众也是筛选过，就是请的这些明星也不是随随便便请的，他没有请，比如说某四字弟弟啊，是吧？没有请当今流流行的偶像啊，对吧？没有请各种各样的 idol 啊，因为这些。呃，可能普遍的受众是女性用户，跟她那种啊、呃、传奇类的游戏的目标用户可能不是同一个啊，我觉得可能是这样的原因。所以啊，这样竟然还有可能，这个一个行业大了之后，或者说一个需求大了之后，呃。还是能够催生出很多这个其他的衍生行业来，所以我估计这个应该也是其中之一啊。当然我觉得他们真的还蛮厉害的，是不是？包括之前，呃，某借贷平台的一个莫名其妙的广告也被黑上了天，也是类似于这样的一些公司制作出来的。好像说，因为他当时后来声明也说是外包公司做，大概是这个意思。好像也是有一些这方面的公司专门来去制作这样的。而之所以会做出那样。低俗不堪又可能违背一些社会常理的这种短视频，也是因为他们可能在这些公司在投放的过程当中，渐渐会发现，可能吵架呀，可能这种东西会比较容易吸引人点击。包括之前，可能某多多啊说我们这个东西都已经降到一块钱了，还是没有人来买，怎么办？类似于这样的视频啊，貌似主管的一个人跟下属在吵架，这样视频就是可能会比较容易引起人的兴趣。我觉得大概就是这个意思嗯一样的套路，换汤不换药啊！所以这个可能真的就是他们琢磨出来的玩意儿。当然，我还是呼吁这些游戏厂商，咱就能不能？因为之前“羊了个羊”不是很火嘛，对不对？所以我觉得轻便的小游戏，没准儿可能也是一个很好的发展的方向。<笑>我觉得你们不如就干脆把你们的这个就是游戏素材的这个部分，干脆就做个游戏出来啊！我觉得简单、轻松又又容易。我觉得。是不是也挺好的呢呵呵？希望各个游戏公司考虑一下。我真的觉得，你们本身的那个游戏啊，又是什么那种，啊、呃、国战啊的那种东西，对我来讲真没啥因为很很花时间，也很花精力，也很花钱呵呵。真的，你不如就做一个那样的轻松的小游戏，我觉得可能也挺好的。我觉得你试试呗，养了个羊就是个案例嘛，对吧？好，打完、啊、秀我们继来听歌，回到音乐当中。大家什么想说的、想聊的，依然都可以在弹幕区和评论区跟我们来保持互动。歌曲回来之后，我们来接着聊。我们待会
1: 见。<音乐>大事なことリスクの変化。避けなことしない主義。顔に慣れてない r i g h t I can't believe, lose y o mind. My name is Mr. Clever, and you can say whatever. 遠い波を乗り越えしてんだ。Just call me Mr. Clever,
0: 我们的播出系统又有点问题了，大家稍等我一下，我们再重新放一下这首歌，时间好像还可以这么拖，嗯，我们再来试一下。
1: よ、<Yo> ハイブランドまとって、格好つけたいね。あれ、oh, これ持って、恥、uh? かれるのはナンセンス。本名は隠して、おクロが一番ね。大事なことにするヘッジ、uh? 余計なことしない主義。Hey, hey. 顔に流れてないから、Alright, I can't believe. To lose a smile. My name is Mr. Clever, and you can say whatever. The pain on the mirror, the recklessness and the just call me Mr. Clever. Jump onto me, a clever. To lose. 嗯、uh, ，お金は大事。人間味の醜、あいつのせいだって。うん、こいつのせいだって。痛くなる、そりゃ仕方ない。システム、小さいこと気にしない。嗯、uh, ， S N S ほどほどに。生きて、取りたい。All night 直まつまで。まだ survive。My name i And you can say whatever. The pain on the mirror, the ricocheted bandage. Just tell me, must be clever. Jump on the elevator. Break up. 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 Break up My name is Mr. Clever, and you can say whatever。境界的波浪努力過癮してんだ。Just call me Mr. Clever。じゃあまずいやればつり抜けられる。勇気を叱らみ。So you. I'm not a hero.
0: 饭赖朋定早，饭秀欢迎回来，还有一点点时间啊。我们最近今天，哎呀，看了《三体》的电视剧之后、啊，我真的，我之前应该也说过，我觉得这部片子真的蛮拍的还蛮好的。原著吧，我倒是没看啊，甚至我还，但是引起了我的兴趣，我看想看看《三体》这本书到底卖多少钱。估计现在可能很多的电子阅读平台上应该都会都会有原著，不过影视化确实是非常难的一部分，对吧？所以本来还觉得说，哎呀，要不赶紧看看第二部和第三部书上的内容是怎么写的。但是我觉得，既然腾讯这个电视剧版拍的还行，我在想，要不就算了，呵呵直接强烈还是强烈呼吁腾讯赶紧拍第二季，可能比较现实一点。第二部赶紧的吧，啊、嗯。当然，我觉得看完了这个东西的后遗症之后，之前也说过。好像真的有三星运动的这么一个轨迹啊，不是，还不是做手机的那个三星，真的有三星运动的这么一个轨迹，好像就确实离我们不远的一个地方，是三颗恒星的这么一个复杂的体系，而且确实到现在为止没有办法把这个东西给很好的这个计算出来，它精准的这个运行轨迹啊，所以呢，我今天还在想呢，这个突然之间不知道为什么大脑就是肯定看。工作当中，你看经常会冒出一些奇奇怪怪的想法，是吧？就突然想到了这件事情，就在想，那既然三颗恒星是让三体人在这个乱纪元、恒纪元好好坏坏之间来回切换的罪魁祸首，是吧？它不能像我们的地球一样，只有一颗太阳，然后呃东升西落，每天这个日照日这个日升日落的时间相对比较恒定和稳定。那干脆为什么就把它的三颗恒星给炸毁一颗，或者是像《流浪地球》是把那颗恒星给推走呢？我就当时想到这儿的时候，哎呀，真的感觉被自己的这个聪明才智的大脑给给折服了。哎呀，我竟然能够想出这么这么这么厉害的点，是不是？然后马上，当时我就分享给白老师，但是白老师可能当时在忙，并没有第一时间回复我。然后我就在网上搜索，是吧？三体人为什么不炸了<笑>炸了那几颗恒星了。结果没想到，跟我有一样想法的人还真不在少数，或者说，至少从我搜索出来的内容上面来讲，还真的有人会是这么认为啊。当然，确实冷看了内容，包括自己冷静下来思考，确实这件事情是不太可能的一件事儿啊。第一。太阳本身来讲温度就相当高，你得管它发什么玩意儿，它才能够啊、呃、去所谓的炸毁太阳的。或者当然，我这个太阳指的是三体上的那三颗恒星啊，我就用太阳来指代好了。那你得用什么样的方式才能炸着那三颗恒星呢？这个这个问题，呃，可能这个非常之难。我不能说完全没有可能，确实不知道什么样的东西能够真的去炸毁它。所以。即便能够炸毁它，好家伙，那这个本身来讲，好像这个东西也是一个核聚变吧？太阳本身也是一个核聚变，所以可能炸毁了之后，会不会导致其他的一些问题呢？甚至有人说，万一三颗恒星都炸了，或者说引起的连锁的反应，导致这三颗恒星都被炸了，那万一这个碎片又通过引力什么样的方式组合成了一颗更大的太阳，这可怎么办呢？我的天哪，好像有道理哈。而且，假如说我刚刚说的那个推走一颗恒星的这个说法也能够实现的话，那会不会扰乱了它的这个引力的运行呢？那这个问题确实好像是是是，好像没有没有那么的，好像没有那么的妥当，还确实不如就是直接去入侵别的星球来可能会更好吧？我觉得可能可能可能从这个角度上来讲，倒也没觉得三体人做到哪里不对。当然，我们人类还是要捍卫自己的尊严啊。包括在第一部结尾的时候，是吧？已经燃起来了啊！这个这个地球人决定要对这件事情进行反击，所以我十分期待第二集的内容。啊，所以我觉得这个想法大概前后不到十分钟吧，呵呵估计快点五分钟之内，就就我觉得特别的兴奋。我觉得哎呀，以为解决这个什么世界性的难题一样，结果就瞬间的就冷静下来了。当然，这个问题真的。抛开掉这个科幻情节部分，确实想想很有意思。我们在宇宙当中还有很多东西搞不明白啊，真的就这个。虽然可能现在物理学可能已经觉得已经非常的不错了，但是面对这个三星的三体的这个运动模式，确实到目前为止还没有一个非常能够精准的方式来进行衡量。原因就好像说，细微的差别都可能会导致这个运作轨迹的很大的差差异，所以这个东西就是没办法搞。所以呢，好吧。我就我这个学历学历水平就不想这个问题了，还可以各位物理学家、天体学家们去想这件事儿吧，嗯。好、啊、早安秀，我们今天节目就是这些内容了。谢谢你的收听收看，每周一到周五在工作日早间八点，我们都会在饭直播一批 p HFM 亚洲乐台同步为您带来早安秀。希望您能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错，我们两点及关注和打赏礼物，也支持我们做的更好。再次感谢您的收听收看，以上就是早安秀全部内容。我和小白在北京，祝您周三工作、生活、学习一切顺利。我们明天再见，拜拜。